0: Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos ao Sales in Action. Chegamos ao episódio número 13 dessa série inédita criada este ano, numa parceria entre o Statupi e a Advance. O objetivo é levar muito conhecimento, muita informação prática do dia a dia dos líderes de negócios na área de tecnologia, inovação e startups no país. É, esse programa tem o patrocínio da Sempre Ativa, uma empresa que aposta e investe na transformação digital dos negócios no país. Hoje nós temos aí um convidado super especial, é, que a gente tem uma admiração muito grande, acompanha de perto esse trabalho aí há muito tempo. Frank Luzes, muito obrigado, bom dia, obrigado pela sua presença.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, internautas. É um prazer estar com vocês aqui no Sales in Action. Pretendo contribuir aí com o desenvolvimento e o crescimento das empresas do Brasil.
0: Muito obrigado. Bom dia, Dagoberto.
2: Bem-vindo a mais um episódio juntos. Bom dia, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar no Sales in Action e, principalmente, pela oportunidade de aprender, apresentar o Franklin o Franklin seguramente é um dos profissionais que eu mais admiro no mercado, há anos que ele vem defendendo no mercado, ajudando as empresas de tecnologia, modificando esse ecossistema, transformando esse ecossistema forte, robusto, né? então antes de mais nada Frank, parabéns pelo excelente trabalho de décadas que você está fazendo no mercado brasileiro. O Franklin, ele é vice-presidente de Inovação, Transformação e Novos Negócios na Microsoft Brasil. Ele iniciou a sua carreira na Microsoft em outubro de 2002. Logo em 2013, ele passou para ser vice-presidente da Microsoft Participações, uma subsidiária da Microsoft Brasil, criada com o objetivo de fomentar o ecossistema de startups no país. Antes da Microsoft, ele foi presidente executivo, presidente do Conselho de Administração da MHW, a empresa fundada por ele na área de e-learning, inovador na época, super inovador na época, e a empresa foi adquirida pela Xerox e eleita como a empresa do ano pelo Amprotec. O Franklin recebeu vários prêmios, incluindo... Jovem Empreendedor de Software pelo CNPq Softex, Orgulho Carioca pela Prefeitura do Rio de Janeiro e Microsoft Global Gold Club Choice de 2020. Mais uma vez, muito obrigado, Franklin. Eu queria te convidar para você rapidamente falar a respeito da sua carreira antes da gente entrar nas cinco regras de ouro.
1: Perfeito, Dago. Obrigado aí pela introdução. Então, como você bem colocou, eu sou um empreendedor de natureza, assim. eu acho que continuo empreendendo, agora sou um empreendedor corporativo, antes um empreendedor é, de, que tinha a sua própria empresa. E por que, que eu abri minha empresa? Eu sou engenheiro de computação, formado pela PUC do Rio de Janeiro, quando estava na faculdade vendo as histórias do Bill Gates, da Microsoft do Steve Jobs da Apple, naquela época eram os dois mais famosos, não existia ainda Google, Waze e, e etc., eu vi que eles abriram a empresa na casa dos pais, numa garagem, com aquela vontade de mudar o mundo. Então, eu falei, perfeito, estou na garagem, estou na faculdade, moro com meu pai, tenho vontade de mudar o mundo. Então, abri a minha empresa, como você bem colocou, de e-learning. Né? Hoje, com o Covid, todo mundo tendo que trabalhar de casa, estudar de casa, está super bardalado. Mas naquela época, algumas décadas atrás, realmente foi uma inovação muito grande. E a gente teve sucesso, a gente recebeu investimento de risco uh, rounds aqui no Brasil, fora, abrir uh, nove países, uh, incluindo Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela. Então, a gente realmente fez muito para a época. Eu tenho orgulho dessa história. Uh, não fui unicórnio, porque nem existia unicórnio. O primeiro unicórnio agora foi em 2019. Então, uh, e é por isso que uh, eu uh, aceitei o convite da Microsoft, porque... É, ainda mais tendo a oportunidade de trabalhar nesses países e estar nos Estados Unidos, lá no Silicon Valley, a gente vê que o Brasil não era é, tido como um país inovador, é, os empreendedores e empreendedoras brasileiras não eram ainda tido como é, realmente é, participando do, do, da escala global, é, muito olho para Israel, China, Índia, e o Brasil uh, não participando dessa, de, desse, desse clube. E eu realmente queria colocar o Brasil no radar, então esse foi o objetivo de criar Microsoft Participações, de criar dois fundos de investimento. Na época, também, o Brasil não tinha uma, 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 uma família de fundos, né? o um o mercado robusto de venture capital no Brasil, principalmente nessa área de seed, que foi quando a gente criou, a gente foi o primeiro multi-corporated do, do Brasil. E agora, mais recentemente, com o Fomento da Empreendedorismo Feminino, que também fomos o primeiro fundo de Fomento da Feminino no Brasil, criado lá em novembro de 2019, o lançamento oficial em março de 2020, o último lançamento da Microsoft Brasil antes do, do lockdown do Covid. E estamos muito felizes de estar realmente impactando o ecossistema brasileiro, é, gerando é, é, tendências como o multicorporativo, fundos multicorporativos, como fomentar a diversidade de empreendedorismo feminino. E, e estamos, é, eu acho que isso é um catalisador para o Brasil ter os unicórnios que tem hoje. Já são mais de 13 unicórnios pelo CB Insight Nubank é top 10 do mundo. Então, acho que a gente está realmente colocando o Brasil no radar, que é o objetivo que a gente tem de tra transformar o Brasil num país criativo, inovador uh, e com várias empresas uh, de classe global. E é por isso que estamos aqui hoje.
2: Legal. E, Franklin, se eu me lembro bem, você teve o privilégio de ter um mentor lá na PUC, que foi o grande papa de empreendedorismo no Brasil, né? ensinou tudo que a gente sabe de empreendedorismo até hoje. Né? Veio evoluindo, claro, mas teve um um papel... César
1: Silvin é, é Salim. É exatamente, exatamente. Ele é um é, mentor, investidor, anjo. Ele é escritor de vários livros de planos de negócios. Então, realmente foi, foi realmente uma ajuda uh, muito importante para ter esse conhecimento que, na época, não era tão, tão difundido. Legal,
2: legal. Muito então, bem, César... bem. Oi, pode falar, Andrew. deixa Antes de você
1: entrar nas
0: regras, deixa eu só fazer uma perguntinha para ele aqui, para a gente trazer para o nosso ambiente aqui. É, é, Franklin, com toda essa mentalidade empreendedora aí, essa, essa raça empreendedora né, é, da sua carreira, é, quais foram os desafios principais que você encontrou aí em levar esse tipo de visão, esse tipo de, de ação para dentro de uma corporação como a Microsoft?
1: Olha, o primeiro de desafio é cultural, porque a gente, empreendedor, é, é, é alto risco ao retorno, né? então você tem que, o mundo é assim, né? você tem aquele pareto de 80 a 20, né? de 10 investimentos, 80 não vão dar certo, os 20 que vão dar certo vão compensar todos os grupos. Então, é, essa é uma mentalidade de que você vai, você vai fazer uma aposta e você não sabe se vai dar certo. Né? É, então, nem todas as empresas, eu não estou falando Microsoft, é qualquer grande empresa, ou qualquer, até nem grande, pequena e média também, empresa brasileira principalmente, que veio de um modelo familiar, de um modelo ainda é, tradicional, nada contra, mas é que o negócio de é, risco e tecnológico é algo que você tem que tá, aceitar esse conceito de que você tem que ter fé, que vai dar certo. É acreditar nas pessoas. né? É muito mais um jogo de pessoas. Né? Então, você vê quando eu criei lá o, a Microsoft Participações, quando eu criei o, o fundo Best Startups, eu não tinha certeza se ia ter exit, eu não tinha certeza se ia dar certo, não ia ter certeza se dar ROI. Né? felizmente a gente vendeu a Kardec para o Santander, é público, posso divulgar, semana passada o Valor divulgou, eu não poderia falar, mas ele já falou que a Nubank comprou a Olivia, então é, são coisas que, que a gente tem que ter a acreditar, então para uma empresa isso é um pouco complicado, tá? e daí com o passar do tempo tornou-se popular o conceito de empreendedor corporativo, são essas pessoas que têm essa mentalidade, que têm essa, é, é, esse, esse, esse espírito de fazer acontecer e tomar riscos e estar disposto a, 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 a saber que pode dar certo e não pode dar errado. E é, faz parte do jogo, né? É, quando eu abrir empresa também, podia ter falido, podia ter quebrado, e ter a mesma coisa. Então, a mesma coisa no mundo empresarial. Você pode apostar uma linha de negócio, pode dar certo, pode dar errado. E aí, se a empresa tem essa essa mentalidade do crescimento, que vai ser a regra número um, ela vai aprender com os erros, vai melhorar, vai fazer, e aí por aí vai. Bacana. Tem,
2: tem dois pontos que eu quero comentar aqui, Fran. Tem um deles que falou bastante dessa parte de ser intraempreendedor, que é o cara que não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado e tudo, mas tem um plano. né? Ah, e aí, às vezes, a gente vê muito o pessoal dentro da empresa que acha que é entra empreendedor, que, na verdade, não é. É um cara cheio de ideias, criativo, faz um monte de coisa, a maior parte dá errado, mas não tem plano, não comunica o plano, não engaja as pessoas. E, então, a taxa de sucesso dele acaba sendo muito pior, e pior do que isso. Atrapalha muito o trabalho dos outros, porque ele faz uma coisa descoordenada. Então, eu queria, no primeiro ponto, falar. O empreendedorismo é fantástico, mas tem que ter o um planejamento como parte fundamental desse negócio. E o segundo ponto que a gente ouve bastante, você falou assim, o empreendedor é o cara que vai lá, faz a coisa diferente, tudo. Empresa americana, todos nós já trabalhamos muito, muitos anos, né? eles têm aquele conceito de o colaborador tem que trabalhar by the book. Então, vai, recebe, tudo... E é legal, acho que 95% das pessoas vão ter que trabalhar by the book, mas tem que ter 5% que vai ter uma, atividade, uma, uma atitude empreendedora e vai analisar as oportunidades, vai analisar a, a empresa, vai estabelecer um plano, vai brigar muito para que o plano seja uh, aprovado e aí vai conseguir fazer as mudanças dentro da empresa. Estou correto? Faz sentido?
1: Sim, você, bom, ponto um, né? você tem que ter, é, como diz o João Charan, execução. Né? Então, você... Sem execução não existe, é delírio. né? É, é, então, você... Acho que... A, acho que a, a, sendo empreendedor, tem caminho em paralelo de você executar o seu sonho, o seu objetivo e o seu plano. Né? Então, sem plano não existe. Né? Então... É, é, lembrando que o plano pode ser modificado ao longo do tempo, né? Porque você pivota, você muda, você aprende, você melhora, você faz MVP, você testa, aprende, erra. Então, é, para também deixar claro, porque tem pessoas que acham que o plano é imutável, né? E não é assim que acontece na prática, tá? Então, você revisa, melhora. Então, mas você faz executando. Então, você tem que ter execução. É, Se não, é, eu tive que ter um milhão de usuários na, na, no, no, na minha empresa para poder receber o série B do round série B. É, o, o, a primeira pergunta que o investidor americano fazia para mim: você tem um milhão de usuários, senão volta para o Brasil. Não, a conversa acabou aqui. Então, para ter um milhão de usuários, tem que ter execução. Né? Então, é, esse é o tópico 1. Um. E, o, e, o, e o tópico 2 eu sou uma prova disso dos 5% que você falou. A gente é a primeira holding criada no mundo aqui no Brasil. A Microsoft Participações é uma, é uma subsidiária criada para fazer investimento. É, e eu tive que de, de, realmente é, 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 convencer toda a, a cadeia de executivos do Brasil até o mundo para fazer isso acontecer. Mas é possível. Dá trabalho? Dá. Mas você tem que ter um bom plano você tem que saber vender o peixe, você tem que saber convencer de que você sabe o que está fazendo, que as pessoas têm confiança de que você vai saber executar aquele plano uma vez aprovado, que não é só o plano. É, Eu tenho a pessoa certa para executar esse plano? É, é Eu tenho... Essa pessoa também vai trazer pessoas, que uma pessoa só também não é o herói, você vai trazer outras pessoas que vão ser capazes de desenvolver... É, esse plano? Por exemplo, eu criei um fundo de empreendedorismo feminino, a rede do fundo a Marcela é uma mulher, ou seja, imagina, é, eu não posso criar um fundo feminino com um homem tocando, né? então, a gente tem que ser capaz de trazer pessoas certas para tocar, e aí é o que é um empreendedor, né? Ter gente boa trabalhando para você, tem gente melhor que você, inclusive. É, você é. tem que reter talentos também, a, a, porque se a pessoa é boa, eu quero que ela fique na empresa, não quero que ela vá embora, né? E é por isso que a gente faz aquela ideia do, do, do pensamento do dono, né? Da pessoa ter lá nos Estados Unidos, né? Stock options, Stock Awards, ela é, é. Você pega quando uma empresa dessa unicórnio é vendida ou faz IPO, você tem poucos bilionários. E centenas de milionários, né? que são a grande grande grupo que acreditou no sonho. É isso que eu acho que é a cabeça do empreendedor. E acho que é por isso que eu gostaria de falar isso aqui com vocês, porque o Brasil precisa pensar assim. É, a mentalidade do empreendedor brasileiro tem que ser isso, do empresário brasileiro tem que ser assim.
2: É. Franklin, você comentou rapidamente a respeito do mentalidade do crescimento, que é a primeira regra de ouro. Eu queria que você explicasse melhor isso.
1: Sim, a primeira regra de que eu, que eu gosto é mentalidade do crescimento, é um conceito criado ali pela Carol Dweck, que é uma psicóloga americana, que inclusive criou um livro chamado Mindset, é, que é você tem que é, aprender, primeiro, aprender fazendo, é que nem andar de bicicleta, você, ninguém diz como é que anda, você tem que aprender a cair. E aí o cair, né, quando andar de bicicleta, você caiu, todo mundo ralou, todo mundo se machucou, alguns até pouquinho, outros mais, né? ah, e, e aí você se levanta. Então, você aprende com o erro né? e você é, é, entende os motivos que geraram esse erro para você evitar que eles aconteçam ou faz melhor. Então, é, lidar com fracasso é importante. Ou seja, não, não tem que fugir de fracassar. Você vai fracassar, mas o que você aprendeu com isso? Como é que você evita que isso aconteça? Por isso que lá em Israel, você abre muito, vê os empreendedores falando, eu fali três vezes, quebrei, <risos> e todo mundo bate palma, porque ele aprendeu muito naqueles exemplos de fracasso. Então, é. É, a, essa é a mentalidade do crescimento. E aí também, outro conceito importante da mentalidade do crescimento, é aprender com quem faz bem. Não reinventa a roda. Vê com quem faz bem. Você falou do Salim lá, é, de você pegar. pô, Ele faz balão de negócio. ele é um grande mentor. Vamos aprender com ele. Vamos, vamos sugar o conhecimento é, para a gente, é, de, positivamente, para que a gente consiga é, desenvolver. E se inspirar em grandes exemplos. Né? Acho que aquela... É, 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 e aí, sem ser o lado holidiano, de, de, de herói, nada disso. Mas se, entenda o, exatamente o que aconteceu... É porque é sangue, suor e lágrimas. Você, você ser empreendedor é noite sem dormir, é desafio, é, é a família prejudicada, é, é, assim é muito. Então entende isso, veja a, a realidade nua e crua, e com isso você tem uma boa base para você desenvolver seu negócio. Isso vale para qualquer área, não mesmo não um empreendedor, porque eu sei que aqui estamos falando de vendas. É a mesma coisa, você vai vender um produto, às vezes você está com o pitch errado, às vezes você não tem um, um, um mercado adequado, você tem que mudar isso, você tem que tomar esse feedback, pegar esse conceito, melhorar, aperfeiçoar, e às vezes até mudar o produto. Né? Então, essa mentalidade de crescimento serve para qualquer área, não só para empreendedorismo.
2: Eu acho que essa mudança que você falou, de mentalidade de mudança, ela, ela é fundamental. A pandemia exigiu da gente que, que tivesse uma série de mudanças. Né? Alguns conseguiram aprender com isso, alguns não, eu estou me, referen me referenciando à parte de vendas. Uh, nós estamos agora dois anos e meio em casa, e eu tenho um vendedor que está dando, graças a Deus, que eu posso voltar, visitar cliente, porque eu preciso da reunião olho no olho, eu preciso cafezinho. Eu preciso... A gente fala assim, cara, não, você não precisa disso. Tem um monte de técnica que foi desenvolvida ao longo desse tempo todo, que você consegue fazer a reunião uh, virtual de maneira muito mais produtiva. né? mas acabaram não aprendendo com isso. Então, é essa coisa da, da trava que a gente tem na cabeça de não conseguir destravar e de evoluir. Você falou de empresário, eu, eu me lembro muito, assim. a maior parte dos empresários da nossa idade aqui, minha e do Geraldo, que são muito mais velhos que você, da nossa idade, começou lá atrás, quando vieram as grandes empresas do Brasil, Oracle, Microsoft, IBM todo mundo virou canal dessas empresas, então não é que foi um, um empreendedorismo pensado, foi de uma oportunidade, os caras cresceram de maneira absurda, ficaram milionários, e agora estão tendo que passar por uma segunda onda, onde os filhos estão na empresa, mas os filhos querem criar coisas novas, querem criar coisas com risco, e aí o pai olha e fala, não, né? porque ele, o pai acha que empreendedorismo é o que ele fez lá atrás. Não é, gente, é outra história, é, outra, é outro mundo que nós estamos vivendo agora. Então, essa mentalidade de, de crescimento, eu acho que, para a gente que tem mais idade, ela agora é algo totalmente diferente. É isso.
1: Totalmente, concordo em grande com você. É, 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 a mentalidade do crescimento é exatamente, é querer fazer mais. É, é que nem o, é você querer ir para outros mercados, você ir para o mundo, né? Que é, é. O, o, é outro ponto importante: o empreendedor, ele quer conquistar o mundo. Ele, é, e se vacilar daqui a pouco, o mundo não é suficiente, vai conquistar Marte também, entendeu? Então a gente tem que. É, é, essa é a, a mentalidade do crescimento. Então, você pega o Elon Musk, o brinquedo de Marte, mas você pega os primeiros. É, o conceito do foguete reutilizar é uma coisa maravilhosa maravilhosa de economia, né? Porque não precisa gastar bilhões fazendo uma coisa e depois jogar fora, né? Em segundos, né? É... Mas gerou muito crescimento de entender como faz, que quebra, e, e destrói, não pousa, e, e você aprende melhor, e agora está fazendo direito. Então, é... então, acho que é o maior unicórnio do mundo, inclusive. Estou dando exemplo que é o maior unicórnio do planeta, né? Então, acho que essa mentalidade é muito importante, e você está certo, e e, e, é... e começar do zero com risco, né? Porque... Sim. Você, o você, um empreendedor, quando. Exatamente isso que eu falei do início, é alto risco, alto retorno. Então, é se você. Tem um risco, sim. Eu, quem não gostaria de, 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 de apostar na Mega Sena sabendo o resultado? Né? Então, é, mas não existe isso, né? Na, na vida real, não existe.
2: Franklin, qual que é a sua segunda regra de ouro?
1: Empatia. Eu acho que aqui é um conceito que vale a pena explicar, mas é se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem que entender que é, o que, que é o desejo do outro, o que, que é importante para o outro, como é que é a vida do outro. A gente é, são conceitos que valem, por exemplo, para vendas, por exemplo. Você está porque é, o que que o cliente, meu cliente deseja, o que que o meu cliente quer, o que que é importante para o meu cliente, quais são é os problemas que ele tem, que ele quer resolver é, e não só olhar o nosso, né? Geralmente a gente olha é, a minha empresa precisa ter a meta X, Y, eu preciso cumprir a meta X, Y. Mas o outro também tem a meta Z e W. Então, o importante é como é que você se olha nisso. E, e também para você fazer produtos que tem, refletem a sociedade. Porque hoje você tem sociedade é, diversa, homens, mulheres, LGBTQI+, a gente tem negros, a gente tem pessoas de classes diferentes, A, B, C, D. Então, se você faz um produto em escala massiva, você tem que olhar tudo isso. É, não adianta você é, O produto Você pega um Windows, por exemplo O Windows é usado pela classe A, B, C, D e E É usado por homens e mulheres Então, então você tem que ter essa visão E, assim, e aí só com empatia aí Você começa a pensar coisas que você não pensava antes Por exemplo, acessibilidade a gente está dando uma palestra e pessoas que são cegas, e pessoas que são surdas, e pessoas que, é, que têm dificuldade visual. Então, são coisas que você tem que ter empatia para lembrar que existem pessoas diferentes e que a gente tem que ser o mais inclusivo possível é, e que a gente deveria é, sempre estar tá olhando o outro. Porque, às vezes, até nem, a gente nem pensa isso. Às vezes, passa batido. É.
2: Na área de vendas, a gente bate muito isso. Fala assim, o vendedor tem que tem que estar no sapato do cliente para entender do problema, necessidade e desafio do cliente e aí sim saber como é que você vai fazer para resolver. Agora veio um outro estudo, semana passada, que eu achei interessantíssimo na área de RH, porque a gente está com uma dificuldade enorme de atração e retenção de talentos. Tá? E aí essa empresa que fez o estudo colocou, de um lado, o que, que os gestores acham que o pessoal, os colaboradores, querem para ficar na empresa. E do outro lado, o que os colaboradores querem para ficar na empresa. São duas coisas totalmente diferentes. E aí você chega à conclusão seguinte: assim, os gestores, os dirigentes, não estão no sapato dos colaboradores. Eles não estão entendendo o que o colaborador quer para ficar na empresa. E ficam estabelecendo políticas de atração e retenção totalmente descoladas da realidade, né? É exatamente o que você falou. Falta empatia. Falta você ir lá e ouvir, né, do outro o que tem que ser feito. Muito interessante. Exatamente. Geraldo, as startups são craques em ouvir, né? Porque daí é que surge as ideias, daí é que surgem os produtos, daí é que surgem as startups em si, é isso?
0: Com certeza, Dagoberto. Acho que esses dois pontos aí que o Franklin colocou são fundamentais. né? Assim, é, é, é a visão, é a energia, é a prática do dia a dia do ambiente de empreendedorismo startups levado para as grandes corporações. Então, esse é o dia a dia das startups ou seja, é, é encontrar aquelas dores que o mercado tem e criar soluções inovadoras para resolver essas dores. É, com produtos disruptivos, com produtos escaláveis, exponenciais, aí que permitam um crescimento rápido, e acho que é isso que faz a diferença. Agora, é, trazendo essa, essa, esses dois pontos aí para dentro do ambiente corporativo e principalmente para o setor é, de vendas, né, acho que quando a gente fala de mentalidade do crescimento e empatia, que estão muito ligados, interligados entre eles, né, a gente percebe... É, é, claramente também que está começando a ter uma mudança muito forte no mercado. A gente que está dentro desse mercado corporativo né, é, é, e também é, de tecnologia, a gente percebe uma mudança radical na mentalidade das pessoas indo muito para esse caminho que o ele está colocando. E aí, você com essa estatística de RH que você deu, eu queria trazer mais uma do Gartner, né? É, 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 em pesquisas mundiais que ele faz em mais de 15 países, com mais de 5 mil líderes e gestores é, de grandes empresas, mostra claramente aquelas empresas que não dão espaço para que os colaboradores possam é, aplicar essa nova mentalidade dentro das corporações, eles estão deixando as grandes corporações, independente do salário, da posição, dos benefícios, da marca, do crachá de multinacional... Eles estão abrindo mão é, dessa, entre aspas, zona de conforto né, desse mercado corporativo para pegar é, é, novos desafios com essa mentalidade diferente é, em empresas muito menores que estão começando é, 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 os seus negócios ou startups que já são capitalizadas, mas que estão no começo ascendente de carreira, quer seja brasileiras ou multinacionais, que estão entrando no Brasil. está acontecendo dentro do Brasil nesse momento. A gente tem vários amigos nossos aí, é só olhar para o nosso LinkedIn e a gente vê acontecendo isso todo mês uma mudança. Então, acho que esse ponto é extremamente importante e relevante, tanto para que o gestor comece a enxergar para isso e mudar a sua estratégia interna né, em relação a esse ponto, quanto para os colaboradores que podem enxergar uma grande oportunidade de ser um intraempreendedor dentro de empresas nascentes, crescentes, que tenham aí uma disponibilidade enorme de vagas no mercado. Okay?
2: Muito bom, muito bom. Franklin, vamos para a quarta regra de ouro? Terceira. Terceira, opa, desculpe.
1: É, almejar grandes desafios. Eu Acho que é, é um tema muito importante, porque... O empreendedor, como eu falei, ele quer conquistar o mundo. Ele o Brasil é grande e muitas pessoas acham que o Brasil tem, tem por ter dimensões continentais e que é bom o suficiente, né? O good enough, como diz o americano, é, mas não é o, 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 você tem que ter uh, um, um, uma escala global, até para você ver culturas diferentes, tipo, negócios diferentes, e, e poder chegar a um nível de unicórnio, por exemplo. É, ou de multinacional, né? Porque a gente fala muito unicórnio, mas se eu sou uma empresa, eu quero virar uma, ser uma multinacional com sede no Brasil, por exemplo, né? Então, é, e aí você tem que ter grandes desafios. A gente, quando a gente abriu a MHW, eu sempre falei que eu queria ir para outros países. Eu, 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 desde o início. É, eu, eu sempre falei que eu queria ter mais de um milhão de usuários. É, então, e não sou eu. É, e aí a gente coloca essa visão para os colaboradores e para todo mundo. E todo mundo tem aquele sonho compartilhado. E eu acho que essa é a... É, de, é, é importante você ter essa visão, porque quando você abre, faz um negócio novo, ou faz um produto novo, ou faz uma empresa nova, vai ter a grande maioria vai falar que vai dar errado, que não vai dar certo, que você não, não deveria fazer isso. É, eu, se, eu, se eu parasse, toda vez que falassem não para mim, ou que falassem que ia, eu ia dar errado, eu não teria feito nada do que eu tinha feito até hoje. Então... É, é muito importante você ter essa almejar grandes desafios, porque o seu sonho é mais forte do que toda aquela enxurrada de negatividade que você recebe quando você fala: Ih, vai ser empreendedor do Brasil, vai falir, não vai poder ter conta em banco, vai ficar com o nome no Serasa aqui não sei o que, ó. você vai ouvir muita coisa disso. E é não tô dizendo que é mentira, não, é verdade. Mas você tem que estar tá almejando grandes desafios para você realmente suplantar é, todo esse, esse desafio de criar uma empresa ou um negócio. Isso vale também para o empresário você vai criar um produto novo, você vai ter é, ah, será que vai dar certo? Será que eu vou ter mercado? Será que eu vou ter cliente? Então, você tem que sempre ter essa visão de almejar grandes desafios e, com isso, você acaba abrindo horizontes. Novamente, falando de Marte, que eu adoro coisas espaciais, é, é, é um grande desafio ir para outros planetas. Isso talvez resol, solucione a, a, o problema da, da a Terra infinita. Né? Você tem um espaço limitado, você tem que expandir o horizonte, senão ah, é mais, você pode minerar agora é, metais preciosos em, em asteroides. Olha só que maravilha, você não polui o, o, a, a Terra? Então, são coisas que só, só almejando grandes desafios é que você fará, faz um negócio desse. Imaginar minerar um, ast um asteroide é, andando a não sei quantos mil quilômetros por hora. É, 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 realmente tem que ser muito empreendedor para fazer isso.
2: Muito legal. Frank, eu vou trazer esse ponto do, dos desafios para a parte de vendas. Coincidentemente, duas semanas atrás, teve um empresário que me chamou e falou assim: ah, contratei aqui um, um vendedor júnior, ele vendia produto e vai ter que fazer venda complexa. Então, você não quer bater um papo com ele para ver se realmente o cara vai dar conta do recado? Eu fui lá, o um cara super jovem. Primeira pergunta que eu fiz para ele: qual a sua meta? Aí ele virou e falou: oh, a meta da empresa é 10, tá? a minha meta que eu coloquei aqui para mim é 20, porque o meu objetivo é ficar rico, então eu quero vender muito mais do que a empresa me estabeleceu para ganhar mais comissão, para ficar rico mais rápido, e eu vendia produto lá na outra empresa, que a margem era pequenininho, o preço era pequenininho, não, dá, não, não ia chegar no meu sonho, então eu mudei para cá, porque os produtos são maiores, mais complexos, e eu estou mais próximo do meu sonho, Aí já falei, nossa, já me apaixonei pelo cara, né? Primeira coisa, assim, falei, é isso aí. Eu falei, e como é que você está se estruturando agora para fazer a parte de vendas? Aí ele veio com um discurso que foi matador. Ele falou, olha, eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito desafiador, porque tem a história da política, muita coisa falando de que a economia vai bem, vai mal, política vai bem, vai mal. Ele falou, eu acho que sempre que acontece isso, quem compra tecnologia tende a botar o pé no freio e tende a não tomar a decisão. Ele falou, então, toda a minha estratégia para o ano que vem é mostrar para o cliente de que tem que tomar a decisão. De Então, eu estou embasando toda a minha argumentação no custo de não ter ou no custo da tomada da decisão. Quer dizer, é um cara que pensa grande. Independente de onde ele estiver... O, o, ele vai ter esse sonho grande Eu adoraria que a gente tivesse 80% dos vendedores Com uma mentalidade dessa Que o país estaria uh, de, de um outro jeito né? Essa é uma coisa que a gente vê um pouco mais Na parte de startups né? Porque o pessoal é mais arrojado E tudo Mas aí, Geraldo, jogo a bola para você Acho que a startup tem muito o desejo de como Mas não tem as ferramentas de como fazer então, quando você alia e ensina para eles técnicas de vendas, técnicas de abordagem, ele junta essa, esse grande desejo, essa grande garra que tem de desafio de vencer, e aí estoura a boca do balão. É isso? Sim, com certeza, Dagoberto. Acho
0: que a parte de vendas é um dos grandes desafios das startups, principalmente em early stage, né? aquelas que estão iniciando a sua atividade. Né? Normalmente os times de startups é, já têm grande dificuldade em conseguir montar um time com habilidades diferentes, né? Normalmente, você encontra três, quatro especialistas em desenvolvimento e tecnologia, é, alguns com equipes de marketing, go, go to marketing, mas essa, esse skill de vendas é bastante difícil encontrar numa startup, principalmente naquelas que estão iniciando. Então, acho que é um grande desafio e, por isso aqui, esse programa também é extremamente importante é, para estas startups, para os CEOs das startups enxergarem essas, essas metodologias, essas técnicas de vendas, toda essa parte estruturada que você tem que ter para poder fortalecer esse crescimento. Por quê? Porque ela precisa ter um crescimento rápido, é, é, porque senão ela não tem fôlego né, para continuar é, navegando, okay? principalmente no início da startup, quando ela não é capitalizada, não tem investimentos grandes investimentos né então eu acho que é um ponto extremamente importante que a partir do momento que você encontra o caminho certo eu diria que hoje pela quantidade de, de, tre de cursos treinamentos programas como esse programas estruturados como tem advance aí para poder oferecer para esses para esses CEOs eu acho que cada vez menos isso está cada vez mais isso está diminuindo no mercado ou seja as startups estão é, começando de uma forma muito mais estruturada, muito mais correta, numa uma visão de que é necessário, sim, ter um skill de vendas dentro do seu grupo, é, se não é de sócios, de cofundadores, tem que trazer esse skill para dentro, de diversas formas possíveis. Né? A gente já falou uma vez aqui, né? se a startup não tem é, dinheiro para contratar um especialista, existem várias outras formas de parcerias, contratos de vesting, para poder trazer esse skill correto desde o início para fazer com que essa escala, essa tração possa acontecer de forma estruturada. Então, acho que a gente enxerga cada vez mais esse caminho sendo seguido aí, é, pelas startups também nesse ponto. Okay?
2: Excelente, excelente. Franklin, você quer comentar alguma coisa a mais a respeito do uh, almejar grandes
1: desafios? Não, é só a conexão que ela tem com a mentalidade do crescimento, né? Ou seja, você tudo, como se você puder ver, você puder notar, eles estão conectados, ou seja, você tem a mentalidade do crescimento, conecta com grandes desafios e conecta com a empatia. Então, é, é, é importante as pessoas terem, é, pelo menos a forma como eu penso, eu tento conectar os pontos, né? É... É.
2: É, eu, eu vou contar uma história rapidinha aqui, né? Quando eu trabalhei na Microsoft, eu tive a oportunidade de jantar com Bill Gates por conta de prêmio recebido. É uma situação, eu diria, bastante incomum, estressante. Levei uma pilha de papéis para poder apresentar a coisa e tudo. Estava super bem preparado, né? Aí mostrei lá o que que eu ia vender, como eu ia vender. Depois de dois minutos, ele botou a pilha toda assim de lado. Eu falou, tá bom, fora tudo isso. O que, que dá para ter de um big deal com um dos teus clientes? O que, que dá para pensar fora da caixa? O que, que dá para você, né, como você falou aqui, criar essa empatia, entender o cliente, estar nos sapatos do cliente, entender os dois problemas e necessidades, e aí você ter um grande desafio em cima disso? Cara, eu falei, putz, como é que eu saio dessa enrascada? Né? <risos> e aí acho que por sorte, não sei se... Ele falava sempre que era não tinha sorte, existia serendipidade, que era você estar no lugar certo, fazer uma coisa certa. Eu virei para ele e falei, olha, acabei de ver um produtinho muito legal aqui, chamado Microsoft Money, acho que isso casa muito bem com os bancos nesse momento, e acho que seria legal levar isso para o Brasil. Né? Aí ele virou falou, tá bom, se eu traduzir para português, quantas cópias você vende? Eu falei, cara... Achei que era o um jantar para premiação, né? Saí de lá com meta de vendas e foi. O produto deu super certo. Mas essa mentalidade que, que veio do dono da empresa e que permeia pela empresa toda, né? de o que, que dá para fazer diferente. Como é que você é está ali no sapato do cliente? Como é que você faz essa parte de empatia? E como é que você cria esses grandes desafios? acho que isso contribuiu muito para o sucesso da Microsoft, não?
1: Com certeza. Eu acho que são conceitos que... É, a, a beleza desse conceito é que ele se aplica não só para a Microsoft, mas para toda e qualquer empresa. Né? Então, todos que estão escutando a gente poderão colocar em prática agora, né? nem amanhã, hoje. Né? É, então, acho que sim, com certeza. Eu acho que são conceitos que é, são escaláveis e é, replicáveis, né? Conceito de startup. é.
0: Maravilha. Pronto, você, viu, você, viu, você viu o detalhe aí, né, Franklin? Ele levou um monte de papel, né? Porque não tinha nem celular nessa é,
1: época. É, é. <risos> hoje em dia eu levo, eu levo o tabletzinho, né? O pessoal quer ficar ali. Né? Ficar mais fácil, você só fica passando assim. Só é difícil de enxergar o contrário, tinha que ter duas a tela para cá e para lá, né? No jantar. Mas, beleza. É, <risos> Brincadeira.
2: Não, não, não tinha essa tecnologia, é. não, Geraldo. Levei um monte de papel e voltei com um monte de guardanapo escrito. É. Então, foi isso aí. Legal. Franklin, qual, qual a quarta regra de ouro?
1: É Criar valor compartilhado. É, acho que aqui tem que ser bom para você, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para a sua empresa, tem que ser bom para os seus colaboradores, tem que ser bom para o mercado. Então, esse é um conceito do Porter muito, muito importante. É, é Shared Value, né, do inglês, para quem está querendo conhecer mais detalhes, que eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. E isso reflete naquele lado da retenção de talentos que você falou. Porque Sim. essa é a essência de quando uma empresa do Silicon Valley faz um plano de stock options agressivos para os colaboradores e aquilo que eu falei dos, dos poucos bilionários e centenas de milionários. Né? Então, eu acho que é exatamente isso, você compartilhar com o grupo. Né? Não é só você que vai ficar... É, milionário, o vendedor também vai ficar milionário ou, 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 os, ou a, a, os outros colaboradores vão ficar milionários, você vai atrair gente boa, cada vez mais gente boa vai querer trabalhar na tua empresa, porque vai, vai ter a chance de crescer também então, eu acho que isso é muito importante e também nos negócios quando você faz um contrato de vendas você tem que lembrar que você está vendendo algo mas do outro lado tem alguém comprando então tem que ser bom para quem comprou também se você não, você não tem a, o famoso venda recorrente, que é, o, todos os estudos que falam que é mais fácil você vender para quem já te conhece, quem já te comprou, do que você criar um, 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 um comprador novo. né Então, é, as pessoas têm que ter esse conceito de fidelização é, e venda recorrente ou, ou hoje em dia, né? porque hoje você paga por uso, né? e aí você usou, pagou, não usou, não pagou. Ou seja, você tem que estar com o seu cliente feliz, porque senão você tem o churn, né? é, ou a perda, para quem, tá, quem não sabe o termo, mas é, isso é importante. E só você só endereça esses pontos com valor compartilhado, que você tem que ter, ter, ser bom para ele que está comprando, para ele continuar comprando, para ele se sentir feliz, bem atendido, é, e aí você fidelizá-lo. Então, isso tudo faz, faz parte do conceito de valor compartilhado.
2: Muito bem, muito bem. Eu me lembra muito aqui, Frank, é, a gente atende muitos empresários né, na área de tecnologia e a maior parte deles fala assim, eu não tenho tempo de fazer planejamento, eu não tenho tempo de olhar o mercado, eu não tenho tempo de olhar o que o cliente quer, eu não tenho tempo da empatia, dos, dos grandes desafios, de criar valor compartilhado, eu não tenho tempo de nada disso. Né? A gente fala, cara, então tem alguma coisa errada, você não é empresário, né? O empresário arruma tempo para isso, nem que seja embaixo do chuveiro, cinco minutos todo dia, mas ele está pensando nessas coisas, né? ele não está acomodado com a situação da empresa dele, ele está sempre pensando em como inovar, inovar é tudo isso que a gente falou aqui, é criar valor, é compartilhar valor, é buscar novas modalidades comerciais de atendimento dos colaboradores, tudo. Então, acho que o empresário tem que achar, ou tem que dedicar um tempo para poder pensar estrategicamente no seu negócio e não ficar 100% do tempo apagando incêndio, né? que não vai levar a empresa a um crescimento além do normal, do vegetativo que tem por aí. Faz sentido?
1: É, quando eu falo isso para mim, eu falo o seguinte, o, o, o dia tem 24 horas, isso vale, então todos nós temos tempo porque tem 24 horas, isso vale para qualquer um. A questão é como eu priorizo esses horários. Então, é, você tem que... Se eu ligar para você e dizer que o seu filho é, sofreu um acidente, você vai largar tudo para ir lá para ele. Então, não importa o que você está fazendo, é uma prioridade. Então, é, o que eu acho que tem que ser feito é uma priorização de tempo melhor e a, sempre também olhar o, la, o, o lado da consequência de não fazer. Então, você não fazendo isso... O que, que acontece? Você vai falir teu negócio. Aí lembra que eu falei do nome do Serasa, não sei que, não tem conta, em então o, o, a, o, o impacto de não fazer é muito maior do que perder duas horas para isso. Né? Então acho que a gente tem que começar a, a mudar a mentalidade do, do, do brasileiro, porque ele acha que o incêndio dele já, de vender uma venda de 10 mil, 100 mil, X mil é, é, é mais importante do que o outro. Só que eu não tô... o outro pode ser perder o negócio inteiro. Então, que é muito maior do que os 50 mil, 100, X mil que ele vendeu. Então, eu acho que aqui é, é, esse é o, o... Aí entra a mentalidade do crescimento, né? O, o, o dono do negócio, ele tem que se reinventar todo dia. Você pilotar uma empresa, que nem eu fiz, de quatro sócios, é completamente diferente de uma de 50, de uma de 200, que é quando eu, eu vendi a minha empresa, a gente tinha 200 e poucos funcionários. Completamente diferente. É, e é muito comum que os CEOs mudem. Né? Você vê que o CEO, geralmente... É raro o caso que o CEO, o criador da empresa, continua até, até Na maioria dos casos, eles mudam. Bota a gestão profissional. Até o Google trouxe o Eric Smith lá na, na época. Então, gente, você tem que entender que... A, 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 o know-how, o expertise para você pilotar um negócio de, de tamanho pequeno é um, médio é outro, grande é outro. E que se a pessoa não tem essa mentalidade de crescer e evoluir, ela não vai ser capaz. E aí conhece aquela coisa. Então, não é que ele não tem tempo, ele não serve para esse cargo de CEO, porque a empresa cresceu muito e ele não está acompanhando esse processo.
2: Legal, legal. Eu, eu, eu conheci um empresário que ele falava assim, ele é pequeno, tá? Então, do, do lado que você falou que montando. E falou, o empresário pequeno tem, que nem aquele circo chinês, tem 10 pratinhos, você tem que escolher qual é o pratinho que vai cair, porque não, não dá para ficar os 10 no ar. Então, é uma decisão muito difícil, mas que tem que ser feita. É o que não fazer. né? Se, se você quer fazer tudo num estágio inicial, onde tem poucos recursos, ah, seguramente você vai ah, dar pouca prioridade ou alocar pouco recurso, para aquilo que seria estilingada, para aquilo que seria o teu a tua grande o teu grande crescimento. Então o não fazer é importante. E aí depois ele me falou, eu fiquei feliz depois quando a empresa cresceu bastante, porque aí não cai mais pratinho. Aí tem muita gente para cuidar de pratinhos e tudo, aí a coisa vai que é uma maravilha, né? Então eu acho que é o que você falou de dos estágios que tem as empresas ao longo de vida. Muito bem. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais. Eu queria convidar você para falar da última regra de ouro.
1: É a vontade de transformar o mundo em um lugar melhor, né? Transformar o mundo em lugar melhor, eu acho que é um conceito atualmente muito importante. A gente tem que não só contribuir para o crescimento do negócio, nosso crescimento pessoal, mas também para que o mundo seja um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade a gente tem eu, isso tem também uma uma uma, uma, uma correlação direta com o legado né qual é o legado que você quer deixar é, 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 para para sua vida né eu acho que isso é importante ainda mais hoje que os jovens talentos essa nova geração trabalha por propósito Ela é muito mais até do que dinheiro né você vê que nunca foi tão badalado esse conceito de é, planeta é, ODS é, ISD, diversidade, então, tudo isso são propósitos que a gente está querendo transformar o um mundo melhor, é, é. mais inclusivo, mais respeitoso, é, é, que aceitem as pessoas como elas são, é, de, de, é, e aceitar naturalmente, tá? não é essa etapa porque eu preciso, é, é, é assim, de coração aberto, né? mais uma vez a empatia. Né? Então, eu acho que isso. É uma mentalidade que você tem que... Um, o empreendedor ou o CEO ou C-level de qualquer empresa precisa ter isso em mente. Né? E aí você faz o que o Bill Gates chama de capital criativo, né? o capitalismo criativo. Ou seja, você não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não... Se é, você é uma empresa pública, listada em bolsa, óbvio que você tem que ter é, é, crescer e, e, e aumentar faturamento. Mas o que ele fala é mas o que você também com esse crescimento, com essa musculatura que você tem, você também pode contribuir muito para o, o, o bem-estar das pessoas e para a sociedade e para os países e gerar impacto e valor, né? que nem a missão da Microsoft, empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. Então, uhum. esse é um lado que eu convido a todos a pensarem, por isso que eu deixei por último, porque, mais uma vez, eu vejo aqui o Brasil ainda precisar ainda é, evoluir um pouco nesses conceitos que é, são é, é, parecem complicados, mas são na, muito fáceis de você entender na prática é, de você querer transformar um mundo melhor para todo mundo. Né?
2: Muito bem, Geraldo. Não, eu estava o flanco falando aqui.
0: Eu estava tentando refletir o quanto isso é aplicável nessa no nosso ecossistema de startups, né? Então é, é, tanto na parte de criar valor compartilhado, né? a gente vê aí, é, nós estamos vivendo um momento extraordinário nos últimos dois anos, né? um ano e meio, dois anos, nesse ecossistema, a gente nunca teve um volume de investimentos dentro do Brasil, nas startups brasileiras, como a gente está tendo, a cada mês a gente vai superando, batendo recordes, é, tanto de investimentos, de aportes, quanto de M&As, de aquisições, das startups, no número de exits crescendo a cada dia. Então, a gente nunca viveu um momento é, tão extraordinário nesse ecossistema. Né? E o que a gente vê é, dentro dessa mentalidade aí de valor compartilhado é, é, é esses CEOs, fundadores de startups, começando a fazer aquele give back para o mercado, quer seja em termos de mentoria ou quer seja em termos de investimentos do próprio bolso em novos empreendedores que estão surgindo. Então isso isso está na essência, né? Isso que o que o Franklin falou está na essência aí do, do, do mindset do do empreendedor e isso indo para o mercado corporativo, o cara assim é isso que eu estava analisando enquanto ele estava falando, né? tentando enxergar isso para os próximos 5, 10 anos: o quanto isso mudaria né? esse comportamento do mercado corporativo. Então, é algo que espero estar tá vivo para viver, porque vai ser aí a gente que vem do mercado corporativo né? lá atrás, vai ser uma transformação radical, é, é interessantíssima de se acompanhar, e, e a gente é, não pode só. É, é, olhar para a história a gente tem que fazer parte dessa história que é o que o Franklin hoje é, é, executa faz e, e permeia isso diariamente né na parte de transformar o mundo então nem se fala né eu acho que isso está na essência no DNA do empreendedor ou seja é, 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 antes de começar o seu negócio durante enfim então acho que isso é o objetivo número um de vida é de todo empreendedor e o mais gratificante é que a gente vê é, nos últimos anos, isso indo para o DNA de executivos né, dentro das organizações. Então, assim, o papel é, é, de executivos como o Franklin, é, liderando essa bandeira, dessa mudança de comportamento, de mindset, é, e de levar essa, essa, essa mentalidade para dentro de uma organização de esporte como a Microsoft, realmente faz a diferença, porque inspira outros líderes, outros executivos de outras empresas né, a, a seguirem esse caminho, porque, porque não tem volta, ou, ou você faz isso ou a sua carreira está estagnada, sua, aquela carreira é, é, de executivo de vendas, líder de vendas que a gente tinha há cinco anos, dez anos atrás, não, não existe mais e não vai existir daqui para frente, então é importantíssimo essa reinvenção, né, esse pivotar, não só no olhar do gestor da empresa, mas principalmente no olhar do colaborador também, é, para que ele possa efetivamente participar desse movimento, porque é, o cliente hoje é o cara que comprador de tecnologia, já está vivendo esse momento, ele já está pensando dessa forma. Então, se a gente como fornecedor é, dessa cadeia, prestador de serviços, ou vendedor, ou, ou gestor de vendas que vai... É bater na porta desse cliente e aí não importa o tamanho né como o Franklin falou pode ser uma média empresa pode ser uma grande empresa é, é, é tem que ter essa visão toda de transformação é, e essa vontade toda de querer é mudar e se doar um pouco mais aí em relação a esse tipo de comportamento então acho que acho que é, 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 fechando aí essa parte acho que tá está tá fundamentalmente interligada a toda essa cadeia, não só das empresas de tecnologia, como das startups, ok? É,
2: eu vi, vi dois pontos aqui, uh, Frank, novamente chamando para a grande idade que eu e Geraldo temos aqui, uh, que é experiência de tudo, todo esse tempo. Um, um, eu, eu vi dois pontos de inflexão nessa parte de transformar o mundo em um lugar melhor. O primeiro foi quando começaram a surgir as startups e a primeira pergunta de um investidor era que problema você resolve? E, e, e essa pergunta tão simples, ela mudou o conceito de todas as outras empresas de tecnologia, porque o pessoal pensava em produto. Eu vou desenvolver um produto para depois descobrir para quem serve e para depois saber para quem vai vender. E aí, quando veio as startups investidores, mudou e falou assim, não, você tem que entender o mercado, entender o desafio, e fazer algo que solucione o desafio. Isso foi um primeiro shift na cabeça das pessoas. O segundo shift que eu vejo que aconteceu foi quando a gente, grandes empresas, começaram a falar de diversidade. No começo era uma coisa forçada, a gente é obrigado, tem cota, tem isso, mas é assim que começa tudo, e hoje isso está abraçado de uma maneira tão normal e tão produtiva, que, que fez, traz, realmente, esse, não só o respeito das pessoas, mas traz essa pluralidade de pensamentos, mentalidades, e, e leva a soluções muito mais criativas, soluções muito melhores, e soluções que vão servir para todo mundo, né? e não só para um determinado grupo. Vejo que nessa mudança, segunda mudança que veio com diversidade, a gente começou a falar muito da parte de liderança. Então, o líder não era mais só um grande executor, mas é um cara com habilidades e competências diferentes, começamos a falar de soft skills, começamos a trabalhar toda essa parte de soft skills. Então, nos últimos 10 anos, eu acho que essas duas grandes mudanças, elas permitiram que hoje a gente tenha essa discussão de como transformar o mundo em uma coisa melhor. E eu quero levar aqui, para terminar essa minha parte, levar isso para o vendedor. Isso tem que estar na cabeça do vendedor quando ele for fazer a venda. Ele tem que entender que ele tem que ajudar o cliente dele nesse processo de transformação. E que ele tem que levar as soluções para que o cliente também possa transformar o mundo em alguma coisa melhor. E quando você leva isso a decisão sai do bit-byte, sai da parte técnica, sai da parte financeira e vai para a parte da estratégia da empresa, vai para o bode da empresa que vai olhar a tua solução de uma maneira muito mais uh, interessante do que se fosse um produto para resolver algo muito específico. Então, acho que o vendedor tem que pegar e criar essa grandeza, né? e aí realmente coroa com todos os, o que você falou aqui, de vender para o cliente dele uh, uh, essa, essa mudança do mundo, essa mudança de, uh, de mercado, é ajudar o cliente a se posicionar melhor em todo o mercado. Franklin, eu, mais ou menos, eu quero te agradecer muito a oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui, a gente se conhece há muitos anos, eu te admiro há muitos anos. Sigo sua carreira, você foi um guru para mim lá atrás, ajudou muito quando, a gente, quando eu comecei a empresa, então, mais uma vez, obrigado, você deu um show aqui de bola para todos os empreendedores, gestores e vendedores, e eu queria, antes de passar a bola para o Geraldo, que você falasse rapidamente as cinco regras, só o título das cinco regras.
1: Ok, obrigado, Dagoberto. Regra número um, mentalidade do crescimento. Regra número dois, empatia. Regra número três, almejar grandes desafios. Regra número quatro, criar valor compartilhado. Regra número cinco, transformar o mundo em um lugar melhor.
2: Excelente. Muito bom. Muito obrigado, Franklin. Geraldo.
1: Eu agradeço aí para vocês também. Muito obrigado, Giflio Roberto, pelas palavras carinhosas e Geraldo pelo convite. Geraldo, por favor.
2: Legal. Antes de terminar, Franklin,
0: tem aqui uma pergunta, né? A jornalista não podia deixar de te perguntar. Está claro. <risos> no DNA. A Fernanda te pergunta aqui. É, Márcio, a gente consegue colocar aí, né? Franklin, pode nos dar algum spoiler sobre as novidades da UI, da Microsoft de participações,
1: que vem pela frente aí? Sim, a gente... Eu não posso citar o um nome, mas a gente vai abrir uma área bastante importante com essa vontade de transformar o mundo, como você tem, que é a área de Cleantech. A gente vai ter anunciar um investidor novo para o I para essa área, que é um, uma área que eu tenho um carinho muito grande, que realmente vai impactar bastante a, a vida das pessoas e o, e o Brasil. E vamos também anunciar dois novos negócios é, de startups é, fundadas por, por empreendedoras mulheres. É, também pretendo fazer isso até o final do ano, é, se tudo correr bem. Já estão assinados, agora é só finalizar o PR e a gente vai estar passando para vocês em breve, tá bom? Excelente,
0: muito bem, muito obrigado. Franklin, você sabe que a gente tem aí uma Startup todos nós aqui do, da equipe tem uma admiração enorme por você. É, Dagoberto, esse, esse cara que está aqui na nossa frente, aqui ao vivo, é o cara do dia a dia. Toda vez que a gente bate na porta dele para levar grupos, para visitar o, o, o Microsoft Technology Center, para conhecer as novidades, o futuro de coisas que estão lá dentro e ninguém está vendo, está sempre aberto, enfim, é esse cara aqui o tempo todo sempre igual com essa mentalidade. Então, é, é, essas cinco regras aqui, tenho certeza que fazem parte do dia a dia da vida do Franklin aqui, efetivamente, e é, estão nessa jornada aí, dentro dessa carreira fantástica que ele tem dentro dessa organização. E para quem não sabe, entre outras funções, né da Roberto falou no início, aí para quem chegou depois, é, entre várias responsabilidades, o Franklin é, é vice-presidente de inovação da Microsoft Brasil, vice-presidente da Microsoft Participações, criando essa empresa no Brasil. Eu lembro do PPT que ele mostrou lá, com a ideia né, em 2012, 2013, mais Sim, ou mesmo. menos, e, e executou isso e está aí com fundo de investimentos apor, apoiando a, a, as startups brasileiras como realmente deve é exercer um líder dentro das grandes organizações. Nosso muito obrigado aí, o ecossistema agradece muito, Franklin, o seu papel é fantástico nesse ecossistema em prol do empreendedorismo e nos últimos anos do empreendedorismo feminino, que efetivamente precisa crescer muito ainda no país, ok? Muito obrigado pelo seu
1: tempo, foi um prazer receber você aqui, cara. Muito obrigado, Geraldo, é, muito obrigado mesmo, é, é, eu adoro realmente poder contribuir para o desenvolvimento e a melhoria do nosso país e dos, dos empresários e empre... do nosso país. Então, contem comigo, estou sempre aberto, fique à vontade, tá? E sucesso para todos, muito obrigado. Maravilha.
0: Dagoberto, tá, muito obrigado aí. Chegamos ao final, nosso último episódio do ano, ok? Foram... 13 episódios, desde maio, a gente criou esse programa juntos, Startup e Advance, para poder levar este tipo de informação, de conhecimento prático e trazer efetivamente esses líderes nas áreas de gestão de vendas, nas áreas de empresariais, nas áreas de lideranças corporativas que estão fazendo a diferença nesse mundo corporativo da tecnologia, para quê? Para que a gente consiga efetivamente levar valor, agregar valor ao ambiente de tecnologia, à área de vendas no mercado de tecnologia e, principalmente, às startups que precisam ter esse tipo de prática de vendas no mercado para poder crescer mais efetivamente. Então, um agradecimento especial a você, Dagoberto, pela parceria e por estar aqui com a gente esse ano
2: todo, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Foi um grande prazer e expectativas muito grandes para o ano que vem. Com certeza, gente. Chegamos então
0: ao final aqui do último episódio desse ano da série Sales in Action. Para quem não assistiu, todos os episódios estão aqui no site, é só entrar lá, clicar, compartilhar com toda a sua área, toda a sua equipe, seus colegas de trabalho. Um agradecimento especial aqui a Sempre Aiti, que nos permitiu levar esse tipo de conteúdo para vocês, esteve com a gente aqui desde o primeiro episódio, nos apoiando nessa iniciativa. Obrigado a nossa equipe de redação que acompanha aqui de perto todo esse trabalho. Temos matérias no Startupi contando um pouco dessa trajetória toda. E esse, esses episódios todos que a gente tem aqui estão também em podcast na sua rede preferida para poder ouvir, principalmente agora que a gente está começando de novo a se deslocar é, para o nosso ambiente presencial de trabalho. Obrigado, equipe de produção, que nos ajudou. Obrigado a, principalmente a você, nossa audiência. Compartilhe esse conhecimento e tenho certeza que muitas novidades a gente está preparando aí e vocês vão gostar para 2022. Obrigado e até o próximo Sales in Action.